0: a una protección o que debe considerarla simulando que eh, derecho internacional humanitario es de lo que estamos hablando, que se posee en estatuto de protección mediante la utilización de emblema de la Cruz Roja, por ejemplo. Finalmente, Debido a su incapacidad para limitar sus efectos a los objetivos militares, el arma nuclear es uno de los medios de combate que mejor refleja el tipo de arma a la que se refiere, la prohibición de causar daños indiscriminados. Pese a ello, la CIJ, en su opinión consultiva relativa a la licitud sobre la utilización de las armas nucleares por un Estado en un conflicto armado de 1996, consideró que el estado actual del derecho internacional no permite afirmar que su utilización ha sido objeto de una prohibición universal completa y expresa por normas convencionales o con setudinarias. Las normas del DIH se encuentran dispersas en una bellísima y creciente normativa convencional cuyos principales instrumentos son los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales de 8 de junio de 1977. El convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas a campaña. El convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos, náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra y el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. El protocolo adicional uno relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y el protocolo adicional segundo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, la mayoría de las disposiciones contenidas en estos acuerdos gozan y aceptación casi universal y al mismo tiempo forman parte del derecho consetudinario, costumbre internacional, principio del trato humano y no discriminación. Toda persona debe ser tratada con humidad, humanidad y sin discriminación. Basado en el sexo, la nacionalidad, la raza, las ideas regiona, religiosas o políticas, este principio ordena dar prioridad al respeto de la persona sobre las necesidades militares. Es uno de los pilares del derecho internacional humanitario, también sirve para confirmar la inmunidad fundamental de las personas civiles contra ataques. En todo conflicto armado, según este principio, está prohibido infringir sufrimiento, lesión o destrucción que no se sean verdadera y estrictamente necesarios para obtener propósitos militares legítimos. En consecuencia, las acciones bélicas solo deben causar el mal mínimo o necesario y no el mayor ...porque sería inmuno y poco eficaz. En particular, quienes estén fuera de combate... ...tales como los combatientes que se rindan... ...tripulación que se apee a una aeronave... ...atacada heridos, náufragos, prisioneros de guerra... ...y otros cautivos o detenidos, pacíficas, personas civiles... ...así como personal sanitario y religioso... ...han de ser identificados como tales tratados con humanidad y protegidos contra todo ataque principio de prioridad humanitaria en los supuestos de duda se debe conceder prioridad a los intereses de las víctimas sobre otras necesidades derivadas del desarrollo del conflicto armado las normas del dih han sido elaboradas para Garantizar la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra y deben ser interpretadas de la forma más valo valorable a la defensa de sus intereses. Principio de necesidad militar. Toda actividad de combate debe justificarse por motivos militares. Están prohibidas las actividades que no sean militarmente necesarias. Según este principio, los combatientes deben recurrir a las medidas de fuerza militar que no estén prohibidas por el derecho internacional y que sean necesarias y proporcionadas para asegurar el sometimiento del enemigo con el menor costo en recursos humanos y económicos. Valga aclarar que las necesidades militares no excusan una conducta inhumana ni ninguna actividad que esté prohibida por el derecho de los conflictos armados, puesto que las necesidades militares están incluidas en la ley. Está prohibido atacar a pacíficas personas civiles o quienes estén fuera de combate, porque con ello no se obtiene ventaja militar alguna. En las normas de los tratados internacionales se tiene debidamente en cuenta la necesidad militar. No se puede invocar como excusa la necesidad militar para invalidar el derecho de los conflictos armados. Toda acción emprendida para destruir bienes del enemigo y, rey, y requerida por la necesidad militar tiene que avenirse con los principios de distinción y de proporcionalidad. No se puede recurrir a la necesidad militar como excusa para la dejadez, la indiferencia o el comportamiento no profesional. En resumen, la necesidad militar es en sentido estricto. Solo puede invocarse si en el derecho positivo se admite explícitamente que, por excepción hecha en nombre de esta necesidad, se suspende una prohibición o una limitación determinada en el recurso a la violencia, a la guerra, expresiones tales como necesidad de la operación militar exigencias, motivos o razones militares, razón de guerra, etc. Deben entenderse como sinónimos de la, sol, de la locución necesidad militar, dado que la necesidad militar se opone generalmente a la exigencia humanitarias. El esfuerzo esencial de quienes hacen la guerra consiste en encontrar un punto de equilibrio entre la primera y la segunda. Principio de limitaciones. En todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado. Prohibición o restricción de ciertos métodos y armas de combate cuando se trata de métodos de armas que causan daños superfluos, innecesarios o, es, o excesivos o que por su insuficiente precisión, no permite hacer la distinción fundamental entre objetivos militares o protegidos o cuyos efectos pueden extenderse de manera incontrolable en el, en el tiempo y en el espacio. En cuanto a los métodos, se involucran todas aquellas estrategias o procedimientos tales como la perfidia, la orden de no dejar supervivientes o de tierra, Arrasada, el terrorismo, el envenenamiento de aguas o el hambre cuando se imparten órdenes de, de cortar las líneas de abastecimiento a la población civil y de atacar los bienes indispensables para la supervivencia de la misma. Para el caso del empleo de armas, se encuentra a propósito el uso de aquellas que Causan daños innecesarios e indiscriminados, extensos, duraderos, grandes, contra la persona humana, independientemente de su condición, como combatiente, no combatiente o civil, y contra el medio ambiente, entre otras. Se puede citar armas químicas, bacteriológicas, nucleares e incendiarias, minas antipersona, cuya fabricación, importación, Posesión y uso están prohibidos. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de tal índole que causen males, superfluos o sufrimientos innecesarios. Queda prohibido el empleo de métodos o medios que hayan sido concedidos para causar o de los que quepa prever que causen daño extensos, duraderos, graves al medio ambiente natural. Principio de distinción. Se, señala el artículo 13 del protocolo 2. Las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y en consecuencia. Dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares a fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil. Y de los bienes de carácter civil, serán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y en consecuencia, se dirigirán las operaciones únicamente contra objetivos militares, este principio parece claro a primera vista. Sin embargo, es preciso dilucidar los conceptos que contienen esto. Es determinar qué es población civil y que son combatientes, bienes civiles y objetivos militares, población civil. Los convenios y protocolos no definen de una manera específica que debemos entender por población civil. El artículo 50 del protocolo 1 define población civil como todas las personas civiles a su vez. Define persona civil como cualquier persona que no sea miembro de las Fuerzas Armadas o de un grupo organizado de alguna de las partes en el conflicto. En general se entiende comprendida en la categoría de personas civiles a todas aquellas personas que no son miembros de esas organizaciones en la categoría población civil. Están comprendidas todas las personas que no participan activamente en las hostilidades, esto es, que no participan en los ataques mediante los cuales una parte busca causar daño físico a personas o bienes de la otra parte. Del principio de distinción emana otro, el principio de inmunidad civil está, eh, señala que las personas civiles deben gozar de protección contra los peligros de las operaciones militares artículo 13 del protocolo 2. De este principio se desprende una obligación, las personas civiles deben abstenerse de, de participar directamente en las hostilidades si quieren evitar convertirse en combatientes, combatiente por sustracción de materia, se debe considerar combatiente a aquella persona que es miembro de alguna de las partes en conflicto, de las Fuerzas Armadas o de un grupo organizado y participa en las hostilidades. Un civil pierde su estatuto de protección solo si participa en las hostilidades y mientras dure tal participación, si existe alguna duda, sobre la condición de la persona se debe presumir que es un civil ex excepto que haya pruebas claras que la persona cumple los criterios necesarios para ser considerado un combatiente. Evidentemente en las guerras irregulares es mucho más difícil determinar quién es civil y quién combatiente. Con todo, esta dificultad no puede llevarse hasta el punto de afirmar que la diferencia se hace imposible y que todos son combatientes, en, todos, en todo caso debe aplicarse la precu presunción mencionada y en el párrafo anterior el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra indica igualmente que la pres presencia Un momento por favor de combatiente entre la población civil no priva a este grupo de la protección que le, has, que, que le es debida. Objetivos militares, militares el artículo 52 del protocolo y define los objetivos militares únicamente en relación con bienes o blancos y no en relación con personas. Un bien se constituye en un objetivo militar legítimo cuando por su naturaleza, localización, propósito o uso contribuye efectivamente a la acción militar del enemigo de la forma que su destrucción total o parcial o su neutralización ofrezca una ventaja militar definida desde la perspectiva del DIH. Es legítimo dirigir ataques contra objetivos militares, sin embargo, las partes en conflicto no tienen licencia ilimitada para atacar un objetivo aunque tenga una naturaleza claramente militar. En efecto, el artículo 51 prohíbe los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados, entre otros, los realizados cuando sea de prever que causaran incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil o ambas cosas que serían excesivos en relación con la ventaja militar, concreta, directa, prevista. Bienes civiles, el artículo 52.1 del protocolo adicional y define los bienes de carácter civil como todos aquellos bienes que no son objetivos militares en caso de duda, el artículo 52.1 crea la presunción de que los bienes utilizados generalmente con fines civiles, tales como los lugares de culto, o las viviendas y las escuelas, no son empleados para contribuir efectivamente a la acción militar, el DIH prohíbe atacar bienes civiles. Si bien, este principio se encuentra regulado en los protocolos 1 y 8 y 2 y 9 y adicionales a los 15 Convenios de Ginebra también hace parte del derecho consultudinario. En síntesis, las reglas que exigen el principio de distinción son... En síntesis, las reglas que exigen el principio de distinción son... Las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques solo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados. Quedan prohibidos los actos a, los, a las amenazas de violencia, cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Las personas civiles gozan de protección contra los ataques salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Las partes en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques solo podrán dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de carácter civil no deben ser atacados. Los bienes de carácter civil gozan de protección contra los ataques, salvo si son objetivos militares y mientras lo sean. Quedan prohibidos los ataques indiscriminados. Son indiscriminados los ataques que no están dirigidos contra un objetivo militar contra concreto. En los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos afectos no sean posibles militar como exige el DIH y que en consecuencia puedan alcanzar indistintiva, indistintamente en cualquiera de tales casos tanto la objet objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil. Quedan prohibidos los ataques por bombardeo cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados que traten como un objetivo militar único, varios objetivos militares precisos y claramente separados, situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u, otro, u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil. Un momento. Esta regla impone las partes en conflicto, obligaciones en tres sentidos. Distinguirse, distinguirse de la población civil, esto es, no camuflarse entre ella, no con treñirla para que se haga partícipe en los operativos militares, ni utilizarla como parapeto con el objetivo de evitar que quede expuesta a los riesgos del conflicto marginal. La población civil, de cualquier acto hostil, respetar su vida e integ integridad y bienes y diferenciarse de la población civil mediante el empleo de uniformes, signos, brazaletes, armas a la vista. En general, todos los medios necesarios para establecer claramente esta diferencia. Este principio implica que la presencia entre la población civil de personas cuya condición no responde a la definición de persona civil, no priva a esta población de su calidad civil. Además, en caso de duda acerca de la condición de una persona o de un bien, debe considerarse como civiles un civil no se convierte en combatiente por apoyar mediante la propagación de pro o la participación en, la, en actividades políticas en un grupo armado para que un civil pierda su estatuto protegido, tiene que participar directamente en los combates y tener la intención de causar daño físico a un combatiente. Principio de inmunidad civil. Tal como se señaló anteriormente, las personas civiles, la población civil, gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. No serán objeto de ataques la población civil como tal, ni las personas civiles que no participen en las hostilidades. Se prohíben las represalias contra personas y bienes protegidos por el DIH. Principio de proporcionalidad. Dado que los métodos o medios no son ilimitados los ataques, es decir, los actos de violencia contra el adversario, sean objetivos o defensivos, no podrán ser indiscriminados ni excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. 49.5152. La regla de, proporcional, de proporcionalidad. Prohíbe efectuar todo ataque de cual pueda esperarse que incidentalmente produzca la muerte de civiles, lesiones a civiles, daños a bienes civiles o una, comba una combinación de ellas. ¿Y qué sería excesiva como relación a la ventaja militar concreta y directa prevista? Aquello podría ser pensar que si se prevén lecciones a personas civiles o daños a bienes civiles pero que la ventaja militar resulta evidente, resulta legítimo efectuar el ataque sin embargo cabe destacar que el principio de proporcionalidad ordena suspender o cancelar un ataque hasta cuando se puedan tomar medidas específicas para evitar o minimizar víctimas civiles si se sospecha que tal ataque pueda provocar sufrimiento a civiles la regla básica de este principio prohíbe lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Entendiendo ventaja militar como la contribución directa y concreta que una acción militar puede generar para alcanzar los objetivos de las partes en conflicto. Así para determinar que efectivamente la ventaja militar concreta y directa esperada es superior a los daños colaterales. Se pueden utilizar parámetros de valoración como importancia del objetivo militar para el enemigo. Parámetro positivo en la valoración de la ventaja militar, ya que entre más importante sea el objetivo militar para el enemigo mayor, ventaja se esperará del ataque. Importancia del objetivo militar para el ataque. Capacidad de amortiguamiento. Es la capacidad del enemigo para minimizar los efectos de los daños que se han causado con el ataque, su incidencia en la valoración de la ventaja militar en negativa, dado que entre mayor es la capacidad de amortiguamiento del enemigo menor valor tiene el objetivo, reservas existentes de la misma naturaleza se refiere a la cantidad de elementos iguales de que dispone la otra parte en el conflicto, su capacidad para suplir inmediatamente la ventaja militar prevista en el ataque. Por lo tanto, su, su incidencia es negativa. Distancia del objetivo desde el punto inicial. En el, este parámetro se debe considerar el esfuerzo que debe invertirse desde el inicio del ataque durante su realización y hasta la recuperación. Felicidad para su identificación. Tiene una positiva en el momento de determinar la ventaja militar dado que entre más fácil sea identificar un objetivo militar se disminuye la posibilidad de error, principio de prohibición de represalias se prohíben las represalias es decir, las viola violaciones del derecho como respuesta a otros violaciones del derecho contra los heridos, los enfermos, los náufragos, a personas sanitario y los servicios sanitarios, el personal, los servicios de protección civil, los prisioneros de guerra, las personas civiles, los bienes civiles y culturas, medio natural, las obras e instalaciones que contienen fuerza peligrosas. Y 46, oh, 2, 47, 3, 13... 1533, PI 20, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Cláusula... Principio de subsidiariedad. Cláusula Martens. En los casos eh, no previstos en los convenios, en el protocolo o en otros acuerdos internacionales o en caso de denuncias de esos acuerdos, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios de derecho de gentes derivados de los usos establecidos de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. P1, o P1 163, 262, 3, 142 y 1558. Principio de no reciprocidad. El DIH es de obligatorio cumplimiento para las partes, por lo tanto ninguno puede justificar su incumplimiento argumentado que las otras partes en conflicto están violando las prescri pre prescripciones establecidas. La obligación de cada parte en conflicto de respetar el DIH es uni... unilateral e incondicional. Es decir, que no depende del cumplimiento de las otras partes. Prohibición de causa de daños superfluos o innecesarios e indiscriminados. Tiene por finalidad prohibir las armas pensadas para ocasionar efectos innecesarios en relación con el fin de dejar los enemigos fuera del combate 88 en efecto el marco de las operaciones militares deben haber un equilibrio entre daño causado, el sufrimiento infligido al enemigo y la eficacia militar. A nivel de la práctica estatal este principio ha tenido hasta tres interpretaciones principalmente la primera de ellas seguida por Estados Unidos señala que las armas que causan sufrimiento innecesario pueden solo ser determinadas a la luz de la práctica de los estados. La segunda interpretación planteada por Alemania sostiene que es necesario hacer un análisis de proporcionalidad para determinar si la utilización de armas es lícita. Y la tercera Interpretación propuesta por Japón sostiene que es necesario hacer una comparación entre los efectos de una determinada arma con aquellas que ha sido objeto de una determinada prohibición, principio de protección al medio ambiente. Este principio postula que en todo conflicto armado debe garantizarse el respeto y protección al medio ambiente prohibido prohibiendo expresamente utilizarlo como un medio de combate. Ha sido, ha sido formulado, entre otros autores, por Fritz Karlsjöben y Lisbeth Sevebel y recogido por Elizabeth Salmon. En su libro Introducción al Derecho Internacional Humanitario, en el año 2004, ya ha colaborado especialmente interés a partir de la Guerra de Viena, dando que las características de su entorno permitieron la desforestación a gran escala como método de combate. Este principio deriva del carácter limitado de la elección de los métodos de combate por las partes y partiendo del hecho que, de que todo conflicto armado daña el medio ambiente natural, se busca impedir la utilización de las destrucciones de este como método de combate. Manifestación de este principio es la Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental como fines militares u otros fines hostiles de 10 de diciembre de 1976, pues prescribe en su artículo 1.2 que cada Estado parte se compromete a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines de milita con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves como medios para producir destrucción, daños o perjuicios a otro Estado parte y a no ayudar ni a alentar ni a incitar a ningún estado o grupo de estado u organización internacional y a realizar tales actividades e igual sentido. Destaca el artículo 35.3 del protocolo adicional 1 que prescribe que queda prohibido el ejemplo de métodos o medios de hacer la guerra que haya sido concebidos para causar o de los que, que queda prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Mecanismo y órganos de protección. Si bien los sistemas de, de eficacia del DIH y el DDH han sido tradicionalmente distintos, las últimas décadas han sido testigos de un creciente acercamiento entre sus respectivos mecanismos y órganos de aplicación, lo que ha puesto lo que ha supuesto la adopción del DIH de procedimientos propios de la normalidad de derechos humanos e incluso la aplicación de la misma y viceversa, al punto de que gradualmente los sistemas de eficacia de los mismos están dejando de ser uno de los elementos que los distinguen. Este fenómeno constituye en reflejo de la gradual criminalización de que ha sido objeto por el derecho internacional las violaciones graves y sistemáticas del DIH, de Dhh y el reconocimiento de que pueden tener lugar también en tiempo de paz. Véase, por ejemplo, el artículo 18 sobre los crímenes de, es, de lesa humanidad del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. El DIH, la inexistencia de instancias penales internacionales ha obligado tradicionalmente al DIH a hacer hincapié en los me mecanismos de prevención y control, por lo que los procedimientos de eh, represión no han empezado a cobrar protagonismo hasta la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc específicos, los años 90, la aplicación interna e internacional de sus mecanismos de prevención, control y prevención inter in in intervienen. con distinto... perdón... un momentito, perdón... con distinto grado de participación... el estado la OIG principalmente las Naciones Unidas pero también la, los organismos de carácter regional el MEI CR especialmente el CICR los tribunales penales internacionales además las fases de prevención y control vale la pena destacar el crecimiento papel de la ONG la opinión pública y los medios de comunicación tales el caso por ejemplo del convenio sobre la prohibición del empleo almacenamiento, introducción transferencia de las minas antipersonas y sobre su destrucción 1997 y el estatuto de roma de la corte penal internacional 1998 en los que las ongs han participado activamente tanto en las sesiones de redacción de los respectivos textos como en la Conscien, como la concienciación y movilización de la opinión pública mundial a través de los medios de comunicación. Por otra parte, la importancia de la participación ciudadana no es nueva, ya que se remonta a los árboles del DIH moderno en las conferencias de paz de la Haya 1899 y 1907, además cabe recordar que la cláusula Man martens relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados en los casos no previstos por el DIH hace referencia a las exigencias de la conciencia pública finalmente vale la pena tener presente el papel fundamental que en plena sociedad de la información instantánea eh, desempeñan los medios de comunicación en los que se ha apoyado a la sociedad civil para hacer llegar sus inquietudes a los estamentos gubernamentales e intergubernamentales. La prevención, la prevención de las violaciones del DIH tiene lugares a través del Estado que, entre otros, deberes está obligado a promover, a difundir, a traducir sus, sus normas, a incorporarlas en su derecho interno y a in entrenar y a entrenar a personal cualificado en las mismas. El CICR, por su parte, promueve, difunde y desarrolla el conocimiento del DIH y coopera con los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones, recibiendo en el cumplimiento la dicha labor el apoyo de las sociedades nacionales que, en tiempo de paz, además de sus actividades sanitarias y de bienestar social, participan en la aplicación del DIH, cooperando con los poderes públicos mediante programas educativos en forma en, en favor de la comunidad. Así, la Cruz Roja Española creó en 1984, el Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario, CDIH, sobre el que recae la tarea principal de difusión del DIH a través de diversas iniciativas, impartiendo cursos de formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad estudiantes universitarios y públicos interesados en general, elaborando... Propuestas de modificación del Código Penal en materia de ciertos delitos constitutivos de infracciones graves del DIH. Redactando estudios doctrinados tales como los que son el 2002, han sido publicados como el título Derecho Internacional Humanitario, etc. Recientemente su labor ha empezado a dirigirse también a la formación interna de trabajadores voluntarios, promotores del DIH, etc. En coordinación con el Departamento de Juventud y Cooperación Internacional, el control. En el control del cumplimiento del DIH intervienen las potencias protectoras o sus sustitutos. Las potencias protectoras o su sustituto. La Comisión Internacional de la... de encuesta. Como guardián del DIH, el CICR, con base en los derechos del acceso y de iniciativa, desarrollo mediante la confidencialidad, la cooperación, acceso a las víctimas con las siguientes funciones, la las potencias protectoras o su sustituto, comunicación entre las partes en conflicto, Auxilio de las víctimas, control de cumplimiento de la normativa, misiones de buenos oficios, la, comis la Comisión Internacional de Encuesta, investigar denuncias de incumplimiento grave, facilitar el retorno al respecto del DIH, informe, conclusiones y recom recomendaciones. El 6CR, Asistencia Protección Guardián del DIH, la represión. La represión de, la viola de las violaciones se realizan en el plano internacional en caso de incumplimiento por parte de Estados OIG e individuos y el plano nacional con base en el principio, aut, debere, un judicare, o juzgar o extraditar. Cuando se trata de responsabilidad individual, el plano internacional tanto en los estados como las OIG pueden incurrir en responsabilidad por la violación de su obligación de respetar y hacer respetar el DIH. Es decir, por ser responsable de un hecho internacionalmente ilícito, por ello desde el derecho internacional y el DIH se han dispuesto mecanismos para hacer efectivas las consecuencias que se derivan de tal incumplimiento. Así, en el derecho internacional genera, general, además de la obligación de hacer cesar dichos hechos, el Estado responsable está obligado a prepararlos, generalmente mediante una indemnización. Estas consecuencias se pueden hacer efectivas además de mediante. Las medidas de autoayuda o de autotutela de carácter unilateral o colectivo, como las medidas de retorción o las represalias previstas en el Derecho Internacional 29, véanse arts 1.29, 31, 34, 49 y 50, proyecto de artículo de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos informe de la CDI a la AGNU. sobre la labor desarrollada en su 53 periodo de sanciones DOC a 5610 Corp 2 PP 21, 29, 30 y 35. El recurso a instancias judiciales internacionales conforme al régimen sobre la responsabilidad de los estatutos de los estados las violaciones graves del DIH, en tanto que violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho internacional, general conveniente a todos los estados en, en estados lesionados, y por tanto en titulares de la acción contra el estado responsable al que cabría imponer consecuencias adicionales a las previstas para los hechos internacionalmente ilícitos. Consecuencias, violación de derecho internacional, cesación del hecho internacionalmente ilícito, reparación, indemnización, forma de hacer efectivas dichas consecuencias, medidas de autoayuda o autotutela, retorsión, represalias, instancias judiciales internacionales, las violaciones del DIH hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional y en la obligación de indemnizar al ser considerado responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas y en caso de violaciones graves todos los estados se comprometen a actuar conjunta o separadamente en cooperación de las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Consecuencia violación de IH responsabilidad del Estado por los actos de su FFAA, obligación de indemnizar. Por más de hacer efectiva dichas consecuencias, actuación del Estado de Cooperación Naciones Unidas, prohibición de represalias, a pesar de que su papel no esté expresamente definido en la normativa del DIH ni en la Carta de las Naciones Unidas, la organización de, la, de se ha convertido en los últimos años en un factor tan su generis como decisivo en la aplicación del DIH con base en la interacción entre el DIHH y el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, la acción humanitaria, las operaciones de la paz que a partir de ONU-SAL en 1990 han incluido un componente de derechos humanos para fortalecer las capacidades de alerta temprana, de respuesta y de restricción posterior a los conflictos de las Naciones Unidas. Las sanciones económicas CTS, es decir, como codificadora, ejecutor, ejecutora y sujeto del DIH, la ONU, Viene desarrollada dicha labor a través de algunos de sus órganos, tales como la GNU, particularmente activa en la materia a partir de su historia resolución 2444-23-1968, eh, sobre el respeto del DDHH en los conflictos armados, el CSNU, que ha establecido los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia y la Ruanda, y el SGNU, quien, en nombre de las Naciones Unidas, ha celebrado un acuerdo con Sierra Leona para el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona. Asimismo, vale la pena establecer la labor de la CIJ, que ya se había referido al DIH en su sentencia en el asunto de las actividades militares y paramilitares en, y en contra de Nicaragua, Nicaragua, Estados Unidos, América, 1986, y en la que, entre otras cuestiones, se refirió al concepto de asistencia humanitaria, en su opinión consultiva sobre la legalidad de las amenazas y el uso de las armas nucleares, 1996, y ante la que ha interpuesto diversas demandas, la, ma la mayoría de ellas judice es decir, pendientes de resolución por presuntas violaciones del DIH. Las más conocidas de ellas es la presentada por la antigua Yugoslavia contra los estados miembros de la OTAN por la presunta violación del DIH con Ocasiones de bombardeo de Kosovo en 1999, de la, las más recientes, se produjo en diciembre del 2002, cuando la República del Congo demandó a Francia en relación con la orden de arresto dictada para un juez francés contra, entre otros, el, minist el ministro de Interior congoleño por presuntos crímenes de lesa humanidad y tortura y por haber citado al presidente congoleño como testigo en el caso papel de la ONU en el cumplimiento del DIH, Asamblea General, Secretario General, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, la sanción. Finalmente, ya a pesar de que seguimos asistiendo a los que podrían percibir como un ejercicio selectivo la justicia internacional a la hora de enjuiciar a las personas presuntamente responsables de infracciones del DIH. Vale la pena destacar, en la actualidad el individuo puede responder por tales delitos mediante seis mecanismos de sanción, los tribunales internos de los estados, los tribunales de ad hoc o específicos en Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia TPIEY y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR. Los tribunales mixtos con la participación de personal nacional y extranjero, el Tribunal Especial para Sierra Leona, TESL. La existencia jurídica internacional de los estados cuya estructura de administración de justicia han sido gravemente dañadas o han desaparecido como consecuencia de situaciones de conflicto, por ejemplo, las operaciones de paz en Kosovo, la Misión de Administración Provisión de las Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK y el Timor Oriental, la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental, UNTAET. Luego, sustituida por la misión de apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental, UNM y CET. Las salas especiales creadas en los tribunales internos de algunos estados en Camboya, por ejemplo, con el fin de juzgar a los Gémeres Rojo, y la Corte Penal Internacional. Mecanismos de sanción del individuo. Tribunales internos. Tribunales Ad Hoc, TPI, E, Y, 1993 y TPIR 1994, Tribunales Mixtos, TESL SL 2000, Asistencia Jurídica Internacional, UNMIK desde 1999, UNTAET, 1999, 2002, UNTAET, desde 2002, Salas Especiales en Tribunales Internos, Camboya, 2001, Tribunal Permanente Corte Penal Internacional, 1998. Tomando como ejemplo los TPIY -E y el TPIR, podemos observar las fases de un juicio en un tribunal internacional. La fase preliminar, constituida por la investigación física, fiscal y las diligencias previas, el F fiscal inicia la investigación de oficio basándose en las informaciones ofrecidas por gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y ONGs, eh, evalúa toda esta formación. Un momento, por favor. deliberando si existen razones suficientes para emprender una acción para ello. Podrá interrogar a los sospechosos, a las víctimas y a los testigos, reunir pruebas y realizar investigaciones si considera que existen in in indicios de criminalidad, prepara el acta de Acusación que será transmitida a un magistrado de una sala de primera instancia. En. El magistrado la examina y confirma el, proce el procesamiento. Si determina que el fiscal ha recogido los indicios suficientes de criminalidad. El juicio se inicia con la lectura de la acu acusación. Se... Constituye con la audiencia ante el tribunal o el acto de la vista oral. La sala de primera instancia da lectura a la acusación asegurándose que se respeten los derechos del acusado, que atienden la acusación y que contesten a la acusación bajo unas instrucciones. A continuación, fija la fecha del juicio procurando que el juicio sea justo y expeditivo y que se trans tramite de conformidad con las normas sobre el procedimiento y prueba aprobadas por los magistrados, con pleno respeto de los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y de los testigos. Los acusados tienen los siguientes derechos, la igualdad a ser oído públicamente y con los Debidas garantías en la sustanciación de los cargos que se le imputen. A que se le garantice la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad. A unas garantías mínimas ser informado sin demora en un idioma, de, en un idioma que comprenda de forma detallada de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan y disponer de tiempo y medio adecuados para preparar su defensa y comunicarse con un defensor de su elección. Ser juzgado sin dilaciones indebidas, estar presente en el proceso y defensa, defenderse personalmente o asistido por un abogado de su elección ser informado del derecho de tener un defensor incluso a que se le nombre uno de oficio en caso de que careciera de medios para pagarlo. A interrogar a los testigos de cargo obtener la, la comparecencia de los de descargo a ser asistido por un intérprete si no comprende o no habla el idioma por el, utilizado por el Tribunal Internacional y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. En los derechos de las víctimas y testigos encontramos la celebración de la vista a puerta cerrada y la protección de la identidad de la víctima. El fallo una vez terminará la vista oral se dicta fallos por la sala de primera instancia correspondiente. Las salas de primera instancia dictan fallos e imponen penas a las personas condenadas por viol violaciones graves del derecho internacional humanitario. El fallo debe ser dictado por la mayoría de los magistrados que integran la sala de primera instancia, pronunciando en público, constar por escrito y ser motivado. Las penas impuestas solo pueden referirse a una privación de libertad, no a la pena de muerte. Los tribunales a la hora de establecer las penas deben tener en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado. En caso de condena, por varios delitos, se establece una pena correspondiente a cada uno y luego una conjunta que es la que en realidad cumple el preso. Aunque se puede ordenar la devolución de bienes adquiridos por medios delictivos, solo cabe la posibilidad de una respuesta reparadora. Los recursos son dos, los posibles recursos ordinario de apelación contra las sentencias dictadas por las salas de primera instancia pueden ser interpuestos por motivo de error sobre una cuestión de derecho que invalide la decisión o error de hecho que haya impedido que se haga justicia. La sala de apelaciones puede confirmar revocar o modificar las decisiones de la sala de primera instancia. Extraordinario de revisión en caso de que se descubra un hecho nuevo del que no se tuvo conocimiento durante la vista de la causa en las salas primera instancia o en la sala de apelaciones y que hubiera podido influir de manera, de manera decisiva en el fallo. Resumiendo el sistema de eficacia del DIH, estado prevención sí, control sí, represión sí. Y eh, OIG sí, 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 en prevención, control y represión. ONG sí, sí, en prevención y control. Comisión Internacional de Encuestas, sí. En control. Medios de comunicación, sí en prevención y sí en control. Opinión pública, sí en prevención y sí en control. Individuo, sí en prevención y sí en control. Tribunal, penales internacionales, sí en prevención y sí en control. El DDH, la aplicación del DDH, el cambio ha tenido lugar casi siempre a posterior y debido a que su objetivo no es tanto condenar al estado infractor sino asegurar el ejercicio de los derechos protegidos, los que no ha impedido que la manera progresiva de las Naciones Unidas y, la, o, y, y otras OIG hayan incorporado mecanismos de prevención y control. Así el sistema de eficacia